0: É isso aí. Sou conhecido por pregar muito rápido. Deixa eu desencatar. Eu, na verdade, eu não prego. Eu narro a pregação, né? tipo um futebol. né? Tipo, é bizarro. Vou até olhar no relógio, porque tem uns caboclinhos que sempre zoa comigo. <risos> mas brincadeiras à parte. Eu, na minha conversão... É muito engraçado, assim, mas na minha conversão... Eu nunca entendi muito a Bíblia. Na verdade, se você pensar bem, a Bíblia é meio bizarra, né? Eu achava isso, pelo menos. Porque eu não conseguia entender como a Bíblia era a palavra de Deus. Não conseguia entender, te juro. Porque você abre, no Velho Testamento, você vai ver Davi ficando com a mulher do seu capitão da guarda assim tipo é muito bizarro quando eu li aquilo ali novo convertido você vê Elias Elias foi aquele caboclinho que desafiou os mestres do rei e pôs fogo no altar mostrou Deus usou a vida dele desceu o fogo do céu consumiu, tipo assim, cara, o cara viu o poder de Deus e viu o poder de Deus, só que esse mesmo cara, velho, fugiu igual um bebezinho do rei, um pouquinho depois de que Deus usou ele, ele fugiu igual um bebezinho, daí eu penso, Deus, como que a Bíblia pode ter tanta gente estranha na Bíblia, porque é a tua palavra, tipo assim, é a palavra de Deus, então tem que ter só a gente perfeita, né? mas aí quando você estuda um pouco, você percebe o quão importante a Bíblia ter é, esses caboclinhos, que por mais que tinham imperfe... imperfeições, por mais que tinham um monte de coisa errada, Deus usava. Não por eles, não porque eles eram alguma coisa. assim É porque Deus capacitava mesmo. Porque Deus que capacita a gente. Não é o nosso conhecimento... Não é o nosso nossa busca que vai fazer é, Deus olhar para você e falar cara, você é melhor que todo mundo. Não, cara, porque Ele olha para você e fala é você que eu vou preparar com a minha sabedoria. E, depois disso, eu consegui entender até e, e, tipo assim, compreendo que os ateus não entendem isso. Quando eu vou discutir com algum ateu, é engraçado porque os caras conseguem... Eu acho que deve, eles devem ter uma Bíblia com as marcações de tudo que tem de estranho na Bíblia, só para poder falar, cara, esse cara é pecador, velho. Esse rei é adúltero. Salomão teve mil mulheres, pelo amor de Deus, mil mulheres? Você tá louco, uma já é difícil, né? Mil mulheres, cara. Tipo. Então, tipo, é, só que eles não compreendem que Deus usa a gente mesmo nós imperfeitos, nós malas sem alça, nós que estamos prontos para poder fazer a obra deles, mas só que a gente está sempre pecando, sempre pedindo perdão e buscando. Na verdade, ele olha o nosso coração. E eu vou falar de uma pessoa que tipo assim, eu me considero um pouco igual a ele. Tipo assim, na verdade, a pregação sempre é uma extensão do que a gente passa, né? Quem prega sabe, né, Rose? Quando a gente prega, na verdade, a gente passa um pouco da gente um pouco do que Deus tem falado com a gente então a gente não, não é melhor que todo mundo ao contrário a gente passa o, a nossa experiência e o que Deus tem falado então eu quero que você abra em Jonas esse caboclinho aqui igual diz meu professor esse caboclinho Jonas 1 é aquela eu não mandei as paradas para você, né Fábio? Poxa, eu imaginei que eu mandei, daí para mim tinha ido. Estranho, né? Na próxima eu envio. Então, Jonas Jonas 1, é, tá, é, do 1 a 10. Hum, cara, que letra pequena. Alguém tem lupa aí? Certo dia, o senhor disse a Jonas, filho de Amital. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para Espanha, para longe do senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficavam muito Opa. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro. Cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão... E ali havia-se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse, Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, agora diga quem é o culpado de tudo isso. O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Até aqui. Antes de falar de Jonas, eu quero que vocês entendam um pouco é, sobre Nínive. Afinal, por que o cara fugiu de Nínive? O que, que era... Quem era exatamente Nínive? Nínive ficava na região mesopotâmica, nossa que palavra difícil falar, mesopotâmica, entre todas as tribos e cidades que ficavam entre o rio Tigre e o Eufrates. Ela era considerada uma das das, das nações, das cidades mais mais ferrada que existia porque eles tinham uma tática para poder ser melhores que todo mundo eles invadiam eles derrubavam eles queimavam eles estupavam eles faziam tudo de mal Quando por onde eles passavam eles faziam tudo de mal e eles eram um povo que tinha um poder bélico muito muito poderoso então ninguém se metia com esses caras ninguém é louco de se meter com esses caras então a fama deles naquela região era muito grande, muito grande mesmo e vem Jesus Cristo e fala: Jonas, vai pregar em Nínive. Entendeu, né? Essa cidade. Bizarro, né, cara? Porque, tipo assim. É, Deus costuma fazer isso comigo, pelo menos. Dá aqueles desafios assim. E dá aquelas missões. Que deixam a gente com medo, né? Só que a minha pergunta. A pergunta que eu sempre faço para mim também, e quando Deus me chama para alguma coisa, é afinal se eu sou capaz, assim, a gente tem esse medo, né? Mas vamos falar de Jonas. Eu estou falando de mim. Afinal, ele tinha medo. Engraçado, né, cara? Porque a gente costuma analisar ou quando a gente tem um propósito, quando Deus nos chama, a gente Nunca consegue visualizar o que Deus quer que a gente faça com a voz de Deus de verdade. A gente sempre põe um pouco do que a gente acredita ali, a gente sempre põe um pouco do que a gente sabe melhor que Deus, afinal, a gente sabe mais que Deus, né? tipo assim, a gente tem mais experiência que Deus. Tal. E a grande pergunta foi medo. Costumamos fugir dessas pessoas. Imagine Deus mandar você mandar assim para pregar tipo na China, aonde se você falar de Deus, tipo, se você é morto, assim, os missionários que estão aqui, né? Imagine Deus mandar para você, você pregar assim para uma galera muito chata, tipo um emo. Imagine cara você tem que ficar lá no meio do exemplo que bizarro, né? E falar de Deus, assim, imagine você é, ter que pegar para os motoqueiros. Estou brincando, eu sei que tem bastante lá atrás. Porque a gente, tem, a gente tem nossa cultura, não adianta, e a gente tem o nosso jeito de ser, e nunca a gente encara a obra de Deus, nunca a gente encara o chamado de Deus é, pensando que Ele vai, dar nos, é, vai nos capacitar, e acima de tudo, sem ter preconceito, sem ter. Um dia me perguntaram no serviço, tá? Você é um crente de uma igreja do rock. E se Deus te chamar para pregar para um, um sambista? Tipo assim, pagodeiro, né? É isso que se fala. Tipo, cara, eu, eu não vejo mal nenhum. Tipo assim, eu acho bizarro quando a gente limita, por causa da nossa cultura, por causa do nosso jeito de ser, a gente vai, sabe, se prender à regra de que eu sou da igreja do rock. E eu não posso evangelizar sambista. Um dia eu estava no evangelismo e eu ouvi isso. A gente estava distribuindo uns flyers, assim, com umas mensagens, e o cara falou, não, não entrega, por um... Isso daí faz muitos anos. Não entrega para esse cara porque esse cara não é metal. Eu falei, cara, você está brincando comigo? Eu falei, você está zoando comigo, né, cara? O cara precisa de Deus, igual o metal, ou pagodeiro. Só não fica aqui, né? Pelo amor de Deus, né? tem tanta igreja com pagode aí, né? <risos> Ixi, Maria Sempre achamos que podemos fugir de Deus Nossas atitudes mostram isso quando achamos que Ele não está vendo Engraçado, né? Eu comparo a nossa vida com Deus é, A minha vida com Deus Muitas vezes ao Big Brother, sabe? Tipo assim, faz tempo que eu não assisto o Big Brother eu estou sem assistir televisão faz um tempo assim, porque os seriados tomam conta da minha vida. <risos> Brincadeira. Eu, A gente costuma achar que Deus não está vendo, sabe? Que Deus não está é, vendo a nossa vida, os nossos erros. Só que eu, eu comparo a nossa vida cristã com o Big Brother. O cara entra no Big Brother e fica todo cabreiro com as câmeras. E o cara toma cuidado toda hora. Toma cuidado, porque, afinal, tem o um mundo todo olhando pro caboclinho. Só que passa um tempo, o cara esquece que tem um monte de gente olhando. O cara esquece, cara. Daí o cara começa a agir normalmente. Começa a fazer um monte de merda e esquece que Deus está vendo. Daí o cara faz algumas coisas escondidas, mas esquece que tem o Brasil todo vendo ele fazendo aquilo lá, tipo assim, ele fala bem da, da amiga dela aqui, depois fala mal da amiga que ela falou bem, tipo assim, isso daí você vê no Big Brother, pelo menos via antigamente, muito. É, essa é a minha melhor amiga, daí, não, essa é uma idiota, daí, tipo assim, vira aquela confusão toda. A nossa vida com Deus muitas vezes é assim, porque a gente começa a viver a gente se converte a gente começa a buscar Deus a gente começa a viver no primeiro amor e orar e tipo assim nossa cara é muito louco quando você se converte só que a gente começa a esquecer de repente por costume de do mundo de, a gente está no mundo a gente é mundano de alguma maneira a gente está no mundo né e a gente começa a esquecer que Deus vê ou muitas vezes pecar e sei lá tipo assim a gente pede perdão depois tal e tipo tá tudo bem é, a vida com, a vida com Deus a graça é assim tipo assim você pega e peca e pede perdão e tá tudo bem e a gente não se esforça achando que só você trabalha e tipo ah eu não vou ler a Bíblia porque ah tá louco eu trabalho para caramba Tá, eu não vou buscar Deus, porque eu tenho muito mais coisa para fazer, como se todos nós aqui, nesse horário, agora, não tivéssemos mais nada para fazer. Tipo assim, eu garanto assim, que todos nós temos alguma coisa a fazer. E se você parar para pensar, você arranja um motivo para não vir na igreja, um motivo para não orar, para não buscar, mas tipo assim, cara, é muito rápido, cara, achar esse motivo. Muito rápido, cara achar esse motivo de não buscar Deus, de não fazer a obra, de se desanimar. E, de repente, foi isso que Jonas pensava. Quem sabe foi isso? Brenna Manning fala, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós retribuímos a gentileza. Deus nos fez a sua imagem, só que, às vezes, a gente acha que Deus tem aquele jeito igualzinho nosso. assim. Então, a gente começa a usar esse tipo de malícia mesmo, esse tipo de preguiça, porque a gente acha, ah, mas Deus, Deus é do bem e tal, e tipo assim, não importa, e, e a graça está aí, e tá todo mundo feliz, e é isso. Só que é o contrário, é a gente que tem que seguir, não é Deus que tem que seguir a gente. Mas, continuando, tem uma parte aqui, que é em Jonatas 1.5. 5 que é a parte assim que eu mais acho louco do versículo, que os marinheiros ficaram muito é, com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga, tal, tal, tal. Daí, aqui embaixo, ele fala que Jonas estava dormindo no meio da tempestade. Tipo assim, cara, quem me conhece sabe que eu odeio tempestade com vento. Chover, tudo bem, mas tempestade com vento é horrível Não sei se é só eu Mas eu já me imagino o telhado saindo E as paredes caindo Tipo assim, cara, eu fico acordado a noite toda Quando tem tempestade com vento Aquele barulho uh, uh, Me atormenta Eu fico imaginando o caboclinho Dormindo no porão do navio Enquanto a parada estava acontecendo É bizarro, né? mas se a gente transferir isso para o nosso ministério, quando a gente está trabalhando no nosso ministério, ou está vendo as pessoas, a gente vê o louvor e pensa, putz, cara, mas podia ser melhor, cara. Eu acho que o Niltinho não toca tão guitarra assim, cara. Tinha que ser outra pessoa para tocar guitarra. Ou aquele ministério ali, cara, não sei não, cara. Eu acho que aquele ministério não vai para frente. Porque eu acho que as pessoas não são tão capazes assim. E o barco está afundando. E as pessoas estão passando dificuldade para poder tentar aquilo lá, fazer aquilo lá acontecer. As pessoas estão se esforçando, se dobrando em dois, enquanto a gente está dormindo no barco e pensando, esses cara, esses caras não sabem fazer o negócio. Imagine você afundando, teu ministério afundando, teu barco afundando, igual a gente faz muitas vezes, e olha e consegue ver defeito brasileiro. Eu consigo ver defeito demais, demais. Só que a gente não consegue estender a mão para ajudar. A gente prefere ficar dormindo. E o engraçado, se você ler no capítulo 6, do 6 até o 9, é que o capitão começou a fazer de tudo, cara ele começou a jogar tudo fora do navio, ele começou a, a jogar a carga dele, e ele não sabia que o problema não era ele. Será que o cara não pensava que, de repente, cara, ele não tinha... Se for transferir para o nosso ministério, será que ele não pensava que, de repente, cara, será que eu não estou buscando tanto a Deus assim? Porque está dando tudo errado, cara. Será que eu não treinei Tão bem, ou não ouvi tão bem os meus liderados? Será que eu não servi tão bem? Será que eu preciso dar mais tempo? E o navio está se afundando e ele jogando toda a carga fora do navio. Será que a gente não faz isso muitas vezes com o nosso ministério? A gente esquece de olhar para dentro dele, procurar o problema dentro do ministério... Sabe aquele Jonas que a gente deixa entrar muitas vezes, porque às vezes é mais fácil você, sei lá, você monta uma banda e chama um cara que não é de Deus, mas a gente evangeliza ele durante o processo de, de ensaio da banda, ou sei lá, cara. Eu acho que não tem nada a ver ter um cara que não tem a mesma fé que eu não trabalho. O cara sabe que, é, que o nosso trabalho é cristão, então acho que não tem nada a ver. Mas será que esse cara não é um Jonas que está dormindo e está fazendo um peso, e está fazendo um peso para a nossa vida, para o nosso ministério, que envolve também a nossa família, envolve tudo. E aquele capitão começou a ficar louco, eu, na verdade, já teria entrado em parafuso. e Quem me conhece sabe que eu sou bem calmo e, tipo assim, controlado pra caramba, assim. Nossa, eu tinha quebrado todo o navio antes dele afundar já. Daí ele desce e vê o caboclinho deitado. Gente, se eu tivesse naquele navio, chegasse no porão, todo mundo se ferrando para poder manter aquele navio em pé, e visse o cara dormindo, eu tinha metido a mão na cara, mas sem perguntar. Imagine, cara, você está trabalhando, está fazendo e o cara está lá numa boa, né? Graças a Deus que eu não sou Deus, né? Senão ia ser um péssimo Deus. Será que a gente está dormindo igual o Jonas? Essa pergunta eu me faço assim. Porque a gente passa por muitas lutas, sabe? Eu, ultimamente, assim tenho passado. Por um período de desânimo. Só que, engraçado, né? Quando a gente começa a passar por esse período de deserto, assim. Como Deus fala com a gente, como a gente busca a Deus, né? Eu tenho tido. Nossa, eu sempre falo que. Que Deus não fala tão claramente comigo, assim. Me fala por códigos, assim. Ele me fala de uma maneira, assim, tão que eu tenho a raiva, e ao mesmo tempo, gosto, porque, tipo assim, me faz buscar mais a ele. Assim. E ele sempre, no final, é, nos ajuda e acolhe, não adianta. Deus ele é perfeito, ele sabe por que que a gente passa por esse tipo de problema, e, afinal... Só que o grande pergunta que eu faço, será que é uma provação Será que eu estou dormindo no barco? Será que eu estou dormindo no meu ministério, na minha igreja? Será que eu estou dormindo... E deixando o meu líder se ferrar, e deixando o meu pastor se ferrar, e deixando é, todo mundo se virar, afinal, cara, eu trabalho, eu tenho minha vida independente, né? Eu ganho meu salário, e tipo assim, vivo minha vida do jeito que deve ser, e, e venho para a igreja e tal, e beleza, né? Só que a gente esquece que a gente é um corpo, e cada um que está aqui, cada um que está aqui, é ligado um ao outro se a gente não caminhar junto, se a gente não suportar aquele chato daquele irmão. Falando em chato, uma vez eu estava num sebo, vendo um CDs, e tinha um irmão muito chato que se converteu e está nessa igreja, mas não está aqui hoje. Tem gente que sabe quem eu estou falando. né? E o cara começou a me encher o saco perguntando sobre música, e eu comecei a me irritar com o caboclinho. Eu falei, cara, eu, eu vou responder grosseiro esse cara e vou mandar o cara sair daqui, cara, porque eu não quero conversar. Eu tô sozinho, eu quero ver CD, quero ver livro, em paz. Mas daí eu fiz o um negócio, não, Deus, eu vou pegar para esse cara, esse cara vai sair correndo daqui. Daí eu virei na cara dura e comecei a falar de Deus, tipo assim, mas, cara, naquela linguagem bem crentez mesmo. E o cara estava com uma camiseta de banda, tal, só para escrachar mesmo. Eu falei, cara, sou cristão, e comecei a falar de Deus para o cara Que bizarro que o cara se converteu né? Bizarro não né? tipo, Eu tava nervoso Eu falei com uma fúria para o cara Uma fúria tão grande Mas acho que o cara ouviu assim Eu vou nessa igreja E acabou vindo Claro que, que, que Deus me usou né? Eu não sou nada né? Foi só um momento de fúria E, e, e foi bom esse momento de fúria a gente às vezes esquece assim que dessa ousadia dia, né, que Deus nos dá assim, porque a gente se esconde por atrás do nosso soul metal true, ou hardcore true, ou heavy metal true, e a gente esquece emo true, gótico true, sei lá que true, e a gente esquece que nós não somos metal, hardcore, nem psychobile. a gente é cristão acima de tudo. Acima de tudo a gente é cristão. Você tem uma cultura, você tem o jeito de ser, beleza. Só que, acima de tudo, cara, a gente é cristão, não adianta. Deus está acima de tudo isso. Está acima do teu visual, está acima do que você gosta de vestir, da música que você gosta de ouvir. Não importa, Deus está sempre acima. Ele sabe o que faz, ele, ele é o cara e a gente depende dele. E eu fico me perguntando o porquê que a gente tem esse costume de dormir e ver as pessoas afundando mesmo assim no pecado assim eu recentemente eu não sei por que eu nem gosto de corpo mas eu recentemente e todo mundo sabe do, do que o Tim Lambezes fez tal né cara nós ficou no Facebook durante um bilhão de anos e e, e o que eu mais via era crente mandando o cara para o inferno e que tinha que se ferrar mesmo e eu fiquei triste com isso não por ele ser cristão, assim, mas eu sempre fico triste quando um cara que é cristão se desvia ou quando um cara que não é cristão morre, assim. Eu sempre fico muito triste, assim. Recentemente morreu o guitarrista do Slayer. Ele foi um dos meus ídolos. Fazer o quê, né? E ele morreu e eu fiquei muito triste porque uma igreja fez uma passeata, tipo essas que estão tá acontecendo aí, falando que ele tinha que se ferrar mesmo, ele foi para o inferno, e Deus que condenou ele. E, tipo assim, eu fiquei triste, porque a cada pessoa que eu vejo morrer sem Cristo, eu fico triste. Porque, afinal, Deus deu essa missão para gente de pregar, de levar o evangelho. E muitas vezes eu me sinto incompetente, quando o evangelho não chegou àquela pessoa, assim eu penso, putz, cara, mas o que, que eu tenho que fazer para ganhar essa pessoa e o que que a gente deve fazer para amar essa pessoa amar e às vezes o amor fala muito mais alto do que você fica tagarelando assim ou o exemplo ter o um exemplo de vida igual São Francisco de Assis diz é, prega muito mais do que a palavra muitas vezes então o que que eu faço para evangelizar o que que eu faço para me ser cristão em todo lugar ser cristão é uma cultura que você tem dentro da igreja. Se é que eu posso falar que é uma cultura, mas é um estilo de vida que você tem dentro da igreja, que você tem dentro do teu trabalho. Você não deixa de ser isso. E amar ao próximo, amar a obra e ajudar uns aos outros é uma coisa básica dentro do Evangelho que a gente não faz. Eu não faço muitas vezes. Principalmente quando eu vejo um emo entrando dentro da igreja, porque é estranho um emo, né? Tem emo aqui. Eu estou brincando com vocês, tá? Ou oh, tem um emo ali, né? Estou brincando com vocês, eu nem tem preconceito. Você é emo? É, rapazinho. Que vergonha, hein? Porque a gente costuma deixar a nossa cultura falar mais alto, não adianta. Mas eu estou sempre me pegando e olhando para Jonas e falando, tá? Daí, Deus. É isso que você quer? É esse preconceito que move minha vida? Que você que quer que fale mais alto? E eu estou sempre tentando deixar esse preconceito em casa. Estou sempre deixando, tentando deixar esse preconceito assim e ter esse amor de ver o barco afundar mesmo, de ver o navio afundar e tentar fazer alguma coisa, cara. Nunca é perdido. A gente costuma desistir muito dos nossos ministérios, porque a gente acaba ou, ou, tendo o nosso ponto de vista, e a gente acaba achando que a gente tem muito mais coisa para fazer assim do que ficar dentro da igreja. Eu constantemente pensava que tem muita gente na igreja para poder trabalhar, então, tipo assim, é, é idiota você ficar se preocupando com a igreja. A gente pensa isso muitas vezes, muitas vezes. Porque, cara, a gente pensa na gente só. E aí, eu pergunto, e Jonas? Eu não me perdi. Só um pouquinho. Eu me perdi, é. É que eu não tive tempo de imprimir, porque eu ia pedir um favor para o Fábio, só que o Fábio saiu de casa cedo. Quando eu liguei, ele já tinha saído. Minha letra é horrível. Aí, achei. É aqui mesmo. Na próxima vez, não sai de casa cedo, tá, Fábio? Por favor, tá? Vai fazer o que na igreja cedo? É que está tontado os versículos tudo no papel, né, filho? Então, tipo... Eu quero ler 1 Coríntios 3 4. Para finalizar... Eu sempre acabo falando do amor, que bizarro, né? Eu acho que eu preciso amar. É sério, cara. Hum, acho que eu sou meio emo. No fundo, no fundo, você é o que você tem raiva, né? Eu acho que eu sou meio emo. Eu fico falando mal desses Evo. acho que eu sou meio emo. Que bizarro. Eu sempre queimo o filme, que legal, né? Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. É, 1 Coríntios 13 e 4 Quem ama é paciente e bondoso Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso Quem ama não é grosseiro, nem egoísta Não fica irritado, nem guarda mágoas Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada Mas se alegra quando alguém faz o que é certo Quem ama nunca desiste Porém, suporta tudo com fé esperança e paciência. Agora eu quero que vocês abrem Mateus 22, 36. Cadê Mateus? Cadê Mateus? Ah, que droga. Eu marquei aqui. Aqui, aqui, aqui e tal, é que Todo mundo marca é, é, os versículos, não adianta dizer que não. Só que eu marquei com, de um jeito bem estranho, para variar. Mateus 22, 36, diz assim, Mestre, qual é a mais importante de todos os fundamentos mandamentos da lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. O segundo, mais importante e parecido com o primeiro, é Ame os outros como você ama você mesmo. Eu quis ler esses dois versículos sobre o amor porque um deles fala sobre o dom, os dons que Deus nos dá. Se ele é com cuidado ali, vai ter Dom de cura, dom de monte de coisa E engraçado, né? Fala bem lá no finalzinho, mas bem no finalzinho Fala que, ainda que eu falasse com as línguas dos anjos Se não tiver amor Não vale nada a parada E depois vem Mateus Falando sobre as leis de Deus E Cristo fala que o amor a Deus e ao próximo, ao mais importante. Eu sempre me perguntei por quê. Porque, afinal, né, são dez leis, né, dez dons espirituais, e é muita coisa, muito mais importante do que amar. E eu nunca entendi por que o amor é o mais importante. Depois de muito tempo, eu fui entender uma coisa tão óbvia. Se você não ama, você não consegue profetizar... Se você não ama, você não olha para o teu inimigo, você não suporta, você não ajuda. Se você não ama, você não trabalha na casa de Deus, você vai querer ficar em casa. Se você não ama, você não faz a obra de Deus. O amor é o segredo de tudo. Deus amava muito ao ponto de se desfazer para poder virar essa coisa muito pequena, muito pequena que a gente é. Porque o amor é o segredo de tudo do teu ministério, de você olhar para o teu irmão e ter a graça de suportar, de não falar mal e de ajudar, de aguentar aquela pessoa chata, que muitas vezes você acha que ela é chata, mas às vezes você é mais chato do que ela. E é isso que é amar, você apoiar você caminhar junto. Era isso que eu tinha para falar sobre esse Jonas que muitas vezes esqueceu que a, a mesma graça com que ele tinha e que o velho testamento fala bastante sobre a graça se você se você lê juízes se você lê reis você vai ver muita graça de Deus ali e se você lê Jonas no final diz que Jonas diz que Nínive se arrependeu Mateus 22, bem no finalzinho, diz também que Nínive se arrependeu e Jonas é, foi um mau exemplo. Porque eu acho que o segredo é esse. Você não esquecer que você tem a mesma graça à tua disposição que é aquele jaguara pecador. E que a gente só tem uma vantagem que não é bem uma vantagem. É que a gente aceitou, a gente foi escolhido enfim, seja o que você, a linha de pensamento que você tem. A gente foi, Deus tocou no nosso coração e a gente olhou para Deus e a gente foi escolhido desse jeito, cheio de erros, cheio de falhas. Deus nos aceitou desse jeito e muitas vezes eu e você esquecemos de usar essa mesma graça para com as pessoas que a gente não gosta ou que fazem um monte de merda e a gente sempre acha que a gente faz menos merda do que os outros. Eu penso assim. Muitas vezes. Então, eu quero orar para finalizar. O eu chamo o Christopher?
1: Vou orar para finalizar,
0: então. Já que eu falei. Obrigado, Deus, por esse culto que a gente possa, Senhor, aprender a amar uns aos outros, Senhor, como a Bíblia diz, que a gente possa, Senhor, ter assim coração incomodado mesmo, Senhor, para estar tá caminhando junto, Senhor, para, em vez de ficar perdendo tempo em apontar erros, exortar e ajudar e, e ver a pessoa realmente seguindo e melhorando, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor colocou... Pastores, Senhor, no meu caminho, que tiveram muita paciência comigo, Deus, muita paciência mesmo, Senhor. E amigos, Senhor, que caminharam, exortaram, Senhor, e me abençoaram sempre, Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor, que todos os dias, Senhor, o Senhor coloca essas pessoas no nosso caminho, Senhor. Que a gente possa ter essa consciência, Pai, que a gente possa ter, Senhor, essa graça dentro do coração de saber que nós não somos maiores do que ninguém, Senhor a gente tem a graça, Senhor, a gente tem o privilégio, Senhor, a gente tem, Senhor, o, essa oportunidade, Senhor, de realmente, Pai, ter o Senhor como centro das nossas vidas, Senhor, que a gente possa ter a graça, Senhor, de suportar uns aos outros, Senhor, e fazer diferença mesmo, Pai, seja no nosso meio, seja no, no meio secular, no meio cristão, não importa, Deus, que a gente possa ter essa graça, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Amém. Tchau. <risos> Brincadeira. <risos> Acabou o culto. Oh, é o seguinte, é, eu tenho que falar uma coisa antes, muito importante. Cara, tem um lanche lá atrás e um café.